0: Olá, pessoal do Conversa Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio, né? Hoje a gente vai bater um papo sobre inovações sustentáveis, o papel da, da inovação para o caminho do desenvolvimento sustentável. E eu estou hoje com o meu camarada Rafael Dutra, da Treschinho, ou conhecido como Rafinha também, é, para a gente conversar um pouco, né? Ele trazer um. O que eles já fazem, né? a vivência que ele tem dentro de, dessa parte de, de, de inovação, tecnologia. E como isso vai se encaixar no, no, num cenário aí de 24, 25, cada vez mais forte essa pauta de sustentabilidade. Então seja muito bem-vindo,
1: meu querido. Valeu, Wagner.
0: Obrigado. Uh, como de costume aqui, a galera uh, gosta de saber quem é que está falando com a gente. Uh, quem é o Rafa, como é que chegou, onde chegou... Então, se tu puder contar um pouco da tua trajetória antes mesmo da gente entrar no tema, fica à vontade.
1: Boa, maravilha. Então, pessoal, é um prazer estar aqui falando com né, o Wagner do Conversas Sustentáveis, muito mais do que um entrevistador e um grande amigo, né? um grande parceiro também de negócio. É, bom, Rafael, antes de ser sócio da Trashin, né, hoje essa startup que trabalha com gestão de resíduos e logística reversa, a gente vai estar falando um pouco mais aqui, é, foi... Também sargento do Exército por sete anos. E depois disso, gestor de eficiência e processo na Pirelli. Né? Depois se tornou Prometium. Então, foi de fato um grande desafio, né? Sair de algo extremamente controlado e passando por todas as etapas até chegar num trabalho aí que gera muito impacto, né? É muito impacto social, mas que também tem as suas dificuldades aí, tem os seus desafios. A gente vai estar falando um pouco mais disso. De como atrelar a inovação à sustentabilidade aí ao longo dessa fase. Maravilha, Tietchan. Então, para a gente já andar
0: um pouco, né? uh, a, a gente vivencia bastante no dia a dia a questão da, da, da inovação, uh, uh, onde a gente frequenta, né? uh, a gente está cercado por questões de, de inovação não diretamente ligadas à sustentabilidade, mas uh, para que a gente ande né, na, num caminho do desenvolvimento sustentável qual é o papel da inovação para a gente tornar os processos melhores, mais eficientes? Uh,
1: como é que tu enxerga isso? Boa. Bom, então, acho que inovação, ela, ela vem como um grande facilitador, né? Principalmente agora, nesse momento que a gente tem grandes empresas e que entenderam que tem que, muitas vezes, mudar rapidamente alguns processos, né? Uh, muito focado também na sustentabilidade. A inovação, ela serve como esse grande facilitador para conectar, né? Muitas vezes, as startups, como a gente está aqui falando, Uh, e conseguir desenvolver, de certa forma, todo esse impacto sem ter, né, a perda de toda a burocracia, de todo o trabalho que já foi construído ao longo dessas décadas aí, e hoje elas são o que são, muito em função disso. Então, acredito que não só como, né, nesse trabalho, nesse ambiente todo, né, industrial, mas também como sociedade, né? a gente tem enxergado inovação em todos os, os princípios aí da nossa, da nossa sociedade, e seja através de legislação, seja através do próprio consumidor que tem observado mais isso, é, de fato, a inovação está muito mais presente hoje. Né? Perfeito. Uh,
0: no, no âmbito de sustentabilidade, tem, tem duas visões. Né? Uh, aqueles que acham que a gente deveria, na verdade, ter menos tech, né? os low tech, uh, e outros... Que defendem, né? na verdade, ao invés de pisar no freio, a gente acelerar esse processo tecnológico uh, para que a gente consiga, de fato, alcançar esse, esses objetivos que a gente tem. Eu, eu digo que é um dos principais, se não o principal desafio da humanidade que a gente tem é gerar prosperidade, riqueza para as pessoas em contrapartida causar menos impacto ambiental. a uh, num cenário que vocês andam nas empresas, tu enxerga que tem essa divisão de menos tecnologia ou mais tecnologia ou as empresas elas já perceberam que isso também tem um bom retorno financeiro
1: e faz com que elas avancem cada vez mais rápido? Boa. Então, acho que é muito uma questão de visão aí, né? Como comentou, não existe certo ou errado. Uh, mas eu vejo que o pessoal que defende muito a questão do low-tech é muito mais uma questão de receio de quanto a tecnologia pode substituir né, a mão de obra, enfim, ou até mesmo gerar esse impacto negativo na sociedade. Mas eu vejo que muitas das empresas têm observado isso, e a Trechinha é um grande exemplo disso, de que não, que a gente pode atrelar a tecnologia para fazer o né, um impacto positivo e usufruir, de fato, das ferramentas que hoje a gente tem para conseguir escalar esse impacto. Então, se a Trechinha não tivesse a tecnologia que tem, talvez hoje a gente tivesse resumido a Cachoeirinha, que foi a cidade que a gente começou. Mas exatamente por ter essa tecnologia, por ter esse Cachoeirinha sistema... Cachoeirinha é
0: Rio Grande do Sul, pessoal. Só, <risos> só para avisar <risos> o Rafael, Pô. ele não sabe que a gente é internacional.
1: Perfeito. Então, é... como a gente, de fato, criou né, toda essa tecnologia, conseguiu embarcar tudo isso, hoje a gente consegue estar né, a nível nacional, aí, trabalhando em todos os estados e também é, personalizando, de certa forma, o que a gente precisa para entregar essa sustentabilidade, esse impacto social lá na ponta. Perfeito. Uh, se a gente dê um pulo aqui, se tu
0: puder trazer para o pessoal o que, que é a Trashin, o que, que faz a Trashin, né? Uh, por, e por que daí o pessoal vai entender por que que tu está aqui para a gente falar de inovação e sustentabilidade. Muito bom.
1: Bom, a Trashin, ela é uma empresa que trabalha né, com, hoje, dois principais produtos, então, gestão de resíduos e logística reversa. E aí, se a gente puder resumir aqui, né, de uma maneira bem didática, gestão de resíduos nada mais é do que tratar o que para muitos é lixo, né, e destinar adequadamente, fazer com que, de fato, tenha um impacto positivo e um retorno para a sociedade. E logística reversa é ajudar as grandes empresas a cumprir uma certa legislação, né, que é retornar aquilo, né, parte do que elas produzem, seja em embalagem ou produtos, para a cadeia produtiva novamente, né, deixando de transformar algo prejudicial, digamos assim, e transformando em insumo em renda para muitas pessoas. Então, a Trashin hoje, ela trabalha em todos os estados do Brasil, né, foi eleita em 2022 a melhor startup é, do país, falando do que para muitos é esse problema, que é o lixo, mas todo mundo acaba gerando ele e a gente tem que confrontar de fato, né, é, esse problema e a gente enxergou uma grande oportunidade aí, então hoje a gente está, né, no, no Instituto Caldeira, aqui no Rio Grande do Sul, instalado, que é um grande polo de inovação, a gente falando aí de inovação. Né, que hoje não é reconhecido só no, no Rio Grande do Sul, ou só no país, mas também internacionalmente. Uh, e a gente tem lá né, o prazer também de conversar com grandes players, aí, como é o caso do converso Sustentáveis. E a partir disso, entender que essa economia colaborativa realmente ajuda muito mais a gente a ter esse, esse impulso. Né? Então, a Trechim veio para mudar um pouco essa lógica de que o que para muitos é problema, para a gente é oportunidade, a gente tem tratado isso e tem... Uh, ajudado não só grandes empresas, mas cidades inteiras, como é o caso de Vazante, no interior de Minas, a fazer desse, desse assunto algo extremamente positivo, com impacto social aí que hoje já impacta mais de 2 mil famílias em todo esse processo uh, e já gerou mais de 2 milhões e 500 mil reais uh, da venda do resíduo, né? Então, realmente é algo bem interessante.
0: Uh, tu já tocou um pouco no, no ponto que eu iria trazer, que eu vou trazer, que é justamente isso, né? A inovação, quando a gente fala de sustentabilidade, normalmente as pessoas tendem a associar com algo ambiental, obviamente que quem tá no conversa sustentáveis aqui é mais tempo, já sabe muito bem que vai muito além da parte ambiental. Como a inovação, e aí é o que vocês fazem, também tem um impacto na sociedade? Como é que tem um impacto dentro da comunidade? Como é que se beneficiam também uh, para que a gente possa também olhar o pilar social, né? Deixar um pouco a parte ambiental aqui de lado, né? Não, obviamente, é um, todos os pontos são importantes. Mas, uh, às vezes, o, o pilar do S ele é mais difícil de tangibilizar, né? Uh, como é que
1: a inovação consegue abordar e chegar nesse caminho também? Boa. É, eu vejo que a questão da, da inovação bom primeiro a parte do ESG né a gente fala muito né do impacto ambiental social mas às vezes deixa de lado essa questão da governança que é algo extremamente importante né e acredito que seja a partir daí que a gente consiga de fato ter a rastreabilidade para demonstrar esse esse impacto social então hoje né a gente trabalha dessa maneira assim de que a, o viés financeiro é muito importante não adianta a gente querer criar algo sem olhar antes para a parte econômica sem olhar para a parte da gestão e aí sim a gente vai desdobrar impacto ambiental, impacto social. É, falando né, do, do nosso trabalho, da trechinha óbvio que quando a gente fala em destinar corretamente resíduo, a gente está gerando impacto ambiental. Mas fazer isso através de uma governança que consegue capacitar os atores ao longo da cadeia e aí sim gerar renda e a gente comprovar que gerou renda, aí sim a gente está falando de impacto social. Então o processo de inovação é muito isso, né? É pegar as ferramentas que já existem, não necessariamente uma, uma ideia que até então não, não existia, mas... Construir a partir do que já existe algo novo e entender que, que isso pode ser facilitado através de parceiros é talvez a grande sacada aí, né, desses anos que a gente tá vendo e as empresas, grandes empresas entenderam isso. Então, quando fala ali, né, da questão de inovação, sustentabilidade, as empresas através da inovação aberta começaram a entender muito bem isso e as startups junto com, a, com as empresas ali correlacionadas certamente estão se beneficiando muito desse movimento.
0: Perfeito. Uh... É, é muito interessante um ponto que tu falou, né? Uh, a inovação, é, é às vezes as pessoas uh, atrelam, mas não é, né? A inovação não é invenção. Perfeito. Então é tu criar, às vezes, algo que já existe, tu melhorar aquele processo, transfer, pensar, pô, o que dá pra melhorar aqui? Como é que a gente pode uh, reinventar o que a gente já tá fazendo, né? E outro ponto que eu quero que tu traga, uh, isso acaba acontecendo bastante hoje, eu, eu me deparei com essa situação, o uh, que, que seria a inovação aberta, a Open Innovation, que as empresas têm buscado mais? Uh, eu participei de uma conversa hoje também que foi um foi um tema relevante. Se tu puder clarear um pouco para as pessoas. Porque eu vejo que ainda, para algumas pessoas, é uma abordagem meio nova. Por, porque ela anda muito no viés de startup, dentro de inovação. Que não é o mundo diretamente quem está na sustentabilidade, né?
1: Sim. Então, inovação aberta nada mais é do que isso que a gente vem falando até agora aqui na conversa, né? De empresas de grande porte que entendem que precisam fazer movimentos rápidos, elas enxergam né, essa oportunidade da inovação aberta de, enfim, proporcionar né, a oportunidade para empresas de menor porte ou, enfim, para outros órgãos que consigam ter aquela solução já como seu core de negócio, digamos assim, para que se possa fazer experimentos, para que se possa pivotar, né? Quando a gente fala aí de, de startup, né? fazer esses testes, é, identificar os resultados, ver se faz sentido ou não. Então, quando a gente fala de inovação aberta, a gente cria esse ambiente seguro, digamos assim, né? para que a empresa de grande porte fique resguardada, né? que ela não, não deixe de olhar para o que é centro do seu negócio. E, ao mesmo tempo, startups, outros atores que precisam dessa de certa forma, autoridade né? desse suporte todo para conseguir implementar suas ideias, consiga ter esse ambiente facilitado, esse ambiente seguro para rodar. Então, quando bem implementada, que isso a gente também tem que cuidar muito, né? às vezes existem processos que dizem ser de inovação aberta, mas na verdade é uma simples contratação barata. Isso não funciona para nenhum dos lados. Né? Eu vejo que uh, acaba meio que se criando ali uma divergência de poderes e aí nem funciona bem para a startup, porque não vai conseguir escalar aquilo, e a empresa também que faz isso não consegue perdurar por muito tempo a inovação aberta, e o mercado percebe isso. Mas para aquelas inovações abertas que de fato ocorrem da maneira correta, isso é muito bacana, né realmente tem tra trazido muito resultado, inclusive trazendo aqui cases né, da própria Threshold, a gente fez trabalho né, com grandes empresas aí também de inovação aberta uh, e, e, obviamente, a gente consegue né, através de uh, enfim, é, inovação aberta com hubs como Panela da Nestlé, como Braskem, como a iFood, como a Pargatas Então, essas empresas elas têm o espaço delas lá que liberam essa inovação sem deixar de olhar para o core delas e a gente, como startup, consegue também ter uma empresa desse nível por trás ali para que possa nos dar esse suporte e a gente conseguir gerar esse impacto. Então, inovação aberta nada mais é do que isso, né? Esse encontro de empresa com startup ou com outros atores que facilitem, digamos assim, a, a inovação sem prejudicar nenhuma das partes, né?
0: Perfeito. Uh, um, um outro tema interessante de a, de a gente falar é que a gente tem, tem entendido, né? Que a tecnologia por si só torna muitos processos uh, mais eficientes, mais baratos para as empresas. E quando a gente fala de sustentabilidade, essa questão uh, ainda é um pouco de barreira. Mas, <coughs> um pouco de barreira, mesmo sabendo que tem benefícios, né? mesmo a gente entendendo que, que gera retorno, o que você que vê atuando no dia a dia que torna isso aí, por que ainda não tem maior adesão um dos mapeamentos que quando eu era do setor de energia a gente via nos países ricos que três pilares funcionavam bem lá, lá para o desenvolvimento sustentável andar é nível de conscientização e educação sobre a pauta de sustentabilidade então a, a maturidade da, de uma maneira geral da população é maior do que a gente tem aqui no Brasil fomento a inovação em tecnologia, então lá eles despejam grana para que tenha processos melhores, novas tecnologias, e também a parte de uma política atuante que permita que tudo isso aconteça, que saiba da importante, a importância disso para aquele país, para aquela comunidade, de uma maneira geral. O que, que tu enxerga que é um, uma barreira aqui no Brasil para a gente não avançar mais, sendo que o Brasil tem... Uh, condições de ser líder nesse né, setor de, de transição energética, seja de resíduos, seja na parte de reflorestamento. Por que, que tu acha que a adesão não é tão grande, ainda os investimentos uh, não são tão expressivos quanto são uh, internacionalmente?
1: Boa. É, primeiro, acho que é criar esse ambiente propício para isso, né? Quando comentou ali dos, dos três pontos, e eu concordo totalmente, né? A maturidade, o fomento e... E também um, uma política, digamos assim, que seja aberta uh, para esse tipo de, de assunto. É, de fato, eu vejo que hoje a gente ainda é muito... A pauta né, uh, ainda é muito recente aqui no Brasil. Então existe, obviamente, uma, uma desconfiança né, de o quanto a gente tem, né, de fato, esse ambiente seguro para isso. É, e mais do que isso, eu acho que é também a gente entender né, que nós não somos uma, uma simples réplica, digamos assim, de uma Europa, de uns, de uns Estados Unidos... Uh, com algumas décadas atrasado, né? Com um delay. Uh, de fato, a gente tem uh, políticas uh, distintas, a gente tem assuntos divergentes. Então, a gente não pode estar tratando, por exemplo, de crédito de carbono quando a gente tem um impacto uh, social muito grande. Então, a gente entender né, que existe, sim, uh, divergência nesse tipo de assunto que a gente tem que começar a trabalhar para daí, sim, se chegar num ambiente seguro e daí, de repente, tratar outros, outros assuntos, talvez... Uh, demonstre para o restante do mundo que a gente tem essa maturidade e sabe onde quer chegar. Então, dois pontos, né? Como eu comentei, acho que é ter esse ambiente seguro muito uma questão de... É muito recente ainda para a gente. E o outro é a gente tratar de assuntos que, de fato, aqui são relevantes e não é, o que a gente enxerga muito, que é esse top-down, né? Ver algo da Europa, vir algo dos Estados Unidos e as empresas aqui ter que simplesmente implementar. Acho que isso, muitas vezes, não funciona e acaba travando muito, né? Porque... Quando a gente fala de maturidade, né? A gente conversou muito sobre isso em outro dia. A gente tem ali a parte da, da, do time mesmo, né? Os, os C-level ali, né? Os diretores que sabem muito bem a importância, né? Da sustentabilidade, de, da inovação, enfim, no seu processo. A gente tem o pessoal lá, né? Uh, da, da, da base mesmo, querendo implementar isso. Mas a gente não tem né, os indicadores, que seria o meio ali do, do, do negócio, uh, atrelados a isso. Então ou a gente tem, de fato, uma governança que desdobre para toda empresa, ou então isso não vai ser pauta correta aqui no Brasil, a gente não vai ter o fomento que a gente espera de outros países. Eu vejo que é uma maturidade, é uma construção, a gente não pode também querer atropelar as coisas porque não vai funcionar, né?
0: Perfeito. Uh, eu, eu trago algumas... Claro que é o muito é o que eu acredito por todos e outros por experiência. Uh, eu vejo que todo mundo tem um papel o uh, governo, a empresa e o consumidor, né, o cidadão de uma maneira geral uh, seja o governo, né, por gerar políticas, por começar a criar leis que façam incentivem a mudança das empresas as empresas entender que existe um, um resultado que ela pode um impacto negativo que ela também gera também, né e que ela precisa trabalhar isso. E o cidadão e o consumidor, na, na hora da, da compra, na hora de... do como é que ele separa o lixo em casa. É, claro que cada um tem pesos diferentes, né? Não quer dizer que o consumidor ele tem o mesmo impacto que o governo. O governo, numa ação, ele pode né, gerar uma comunidade toda. Mas, sim, todo mundo tem o seu, o seu papel nessa cadeia. E... E entra muito no na parte de como a gente trabalha essa questão de conscientização para as pessoas. Né? Como é que a gente vai trazer isso uh, de uma maneira que seja tão importante? Por exemplo, a gente fala de... Quando tinha lá a campanha da Dengue. saía em tudo que era jornal e TV. Sim. Por que, que se a gente tem esse desafio das alterações climáticas, o que, que tu acha que não é tratado da mesma forma pelas mídias, sair uh, na TV coisas sobre conscientização, sobre educação, plataformas que permitam a, as pessoas
1: entenderem mais sobre isso? O que, que tu acha que Boa. falta? Eu vejo que existe uma certa preocupação por parte de quem tem esse conhecimento e quem quer divulgar isso, uh, exatamente para não ser visto como um greenwashing, né? A gente observa muito isso até nos nossos próprios parceiros ali, né? Muitas vezes o pessoal investe muito dinheiro, o pessoal tem grandes projetos e a gente quer divulgar. E o pessoal diz, não, ainda não é o suficiente para que eu possa divulgar, para que eu possa aqui demonstrar que eu estou gerando impacto. Então, às vezes o consumidor, né, por mais que a gente trabalhe lá, e esse é um ponto também, a Trashim quando faz gestão de resíduos, o primeiro ponto é instrução e treinamento, né, a sinalização clara, a experiência do usuário, para que o pessoal tenha a oportunidade de descartar corretamente. Depois a gente ensina a descartar corretamente, ensina esse papel, como trouxe bem, uh, e qual que é o papel dele, do governo, né, do, da empresa, enfim, isso está isso super atrelado. E daí sim é que a gente vai para o impacto, né, para a coleta, para a destinação adequada. E eu vejo que muitas vezes o pessoal faz toda uma campanha né, de incentivo, de educação, é, quebra alguns mitos e aí hoje, infelizmente ou felizmente, né, a gente tem muita voz, e aí acaba vindo hater, acaba vindo gente que não conhece do assunto, acaba queimando o que muitas vezes o pessoal está buscando promover. Então, é, essa preocupação com o que o pessoal vai falar, eu vejo que é uma grande barreira, é um grande gargalo para que a gente possa educar mais pessoas. Sem dúvida, né? Quando a gente fala de matriz de materialidade, inovação na parte de energia, poxa, a gente poderia falar muito mais. Mas aí existe esse receio de, bom, e como que eu vou ser visto do outro lado? que res... contra-resposta eu vou ter que dar, porque o pessoal vai vir para cima de mim. Então, é, é, é muito complicado. Certos assuntos ali, eu sinto que aí nessa, nessa era que a gente vive aí é muito delicado, né? Perfeito. Já
0: vou aproveitar aqui uh, o Jabá para falar um pouco do, do Conversa Sustentáveis, né? Uh, que justamente é um, um ecossistema digital de educação, né? A gente tem outras coisas, mas a base é a educação, a gente... Uh, quando surgiu, era justamente tentar sanar isso, né? Como é que a gente vai falar de coisas se a gente nem entende, né? Eu via que o ápice era, às vezes eu ia falar com algumas empresas, uh, uma vez eu fui convidado pra falar com vários levels e ali eu via que o pessoal nem sabia o que ele tava fazendo. Sim. Ele só tava replicando o que tava todo mundo dizendo. Perfeito. E a... e... eu falei, pô, a gente tem um puta desafio, eu particularmente... Sempre gostei de pautas ligadas com sustentabilidade. Eu, eu tenho essa visão de propósito. Eu acho que, a, 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 olhando numa num, num, visão mais holística, uh, acho que a gente está aqui nesse plano por algum motivo, uh, seja para contribuir para alguma coisa. E, e aí eu falo, pô, a gente tem um puta desafio ali de alterações climáticas. Pô, esse ano de 2023, o que ocorreu de catástrofe, eu não estou nem falando da parte financeira, porque isso gera custo, né? É um... Uh, e, e aí, agora, como é que a gente poderia educar essa galera? E, e além de educar, a gente uh, poder conectar pessoas, né? Porque trazer alguém que está começando sobre sustentabilidade uma empresa nova e poder falar com uma empresa grande que já está com um nível de maturidade maior ou aquela pessoa que busca uma transição de carreira, conseguir falar com um executivo que já está lá. Era o meu objetivo e é algo que a gente tem colocado em prática mesmo. Porque... Se a gente não, não entender que é um assunto sério, que é algo extremamente relevante, de se falar todos os dias mesmo, porque envolve a tua vida, a minha, a, das nossas famílias. E, e para que a gente possa até atrair investimentos, é isso. Né? É, é entender que ninguém vai investir. Lá no setor de energia a gente percebia que tinha fundos internacionais querendo vir para o Brasil. Mas a grande parte das, das empresas não tem grau de maturidade para receber aporte internacional. Exatamente. Simplesmente eles acham que, ah, não, eu botei energia solar, eu sou sustentável. Ou que alguém tem que depositar dinheiro, a taxa quase fundo perdido. E, e isso faz com que a gente acabe
1: também não avançando nas agendas, né? Sem dúvida. E, e essa questão, assim, de desmistificar muita coisa, né, de que falar de sustentabilidade não é plantar aquela árvore e cuidar dela até ela crescer, e sim é uma, é, é uma redução de riscos é isso, né, e para negócio isso é fundamental, então não é porque a gente está aqui hoje, né, mas realmente o, o Conversa Sustentáveis através da plataforma traz muito desse conhecimento, né, dá de fato voz para esses atores aí, né, para que eles possam se conectar Uh, então, é por aí o caminho. Eu vejo que a gente tem que entender que é, de fato, um ator de mudança, que a gente tem, sim, que replicar esse conhecimento, né? Tem que passar essa, essa mensagem de que sustentabilidade é negócio, que a gente tem que ter retorno, sim, tem o um investimento e tem o um retorno. Qual é esse retorno? Vamos mensurar? Ah, isso é market share, isso é posicionamento, isso é branding, isso é retorno, de fato, financeiro? O que, que é, né? Então, quando a gente começar a olhar com mais maturidade para isso... Sem dúvida, como tu disse, capital não falta. Né? Mas o pessoal no Brasil tem que entender que a gente tem que tratar isso aqui com seriedade e não achar que é uma simples besteira do mercado e que eu, eu tenho que olhar para isso aí só quando o pessoal lá de HSE me chamar a orelha, me puxar a orelha, né? Então, acho que é muito nessa linha. Quando a gente colocar para dentro da governança mesmo e desdobrar isso, como eu falei anteriormente, para toda a empresa, sem dúvida, a gente vai entender os benefícios que essa... Pauta pode trazer, né? O, o, um
0: dos podcasts que eu gravei, acho que 20, foi em 21, foi com, com o Léo da, da Cital, que tem a Nint, né? Uh, uma grande empresa aí dentro do setor de sustentabilidade. E ele falou uma coisa que me marcou muito: assim, que quando a gente fala de negócio, normalmente, e ju, super justo, né? Uh, tá olhando o retorno financeiro. Mas tem muitas coisas que vão além, ele, que é justamente o que tu falou. O que é o retorno esperado? Se eu tenho uma sociedade mais educada, eu tenho menos riscos. É menos pessoas roubando, é menos... Então tudo isso é um retorno, porque tá tudo atrelado, só que são coisas que a gente não consegue tangibilizar às vezes. Perfeito. A gente atrela... Ah, o meu investimento é X, eu volto Y. Eu, eu lembro que eu falei uma vez com o pessoal da Europa sobre o um setor de energia... É a primeira vez que me fizeram esse tipo de pergunta. E aí, tu vê que o nível lá é, é muito mais maduro. Assim, claro que tem coisa, não é só pontos bons, tem pontos fracos também. Mas eu, eu prefiro olhar para os pontos bons dos locais. E aí, fiz uma análise de, de, de investimento né, para uma usina. E o que, que normalmente tu faz uma análise de investimento? Tu traz o retorno, né? Vai sim, vai retornar tanto, funciona essa E aí, o cara, não, legal e tal. Mas... Uh, mas qual é o impacto na região? Quem é que vai participar da obra? Cara, ninguém nunca me perguntou isso. Sim. De querer saber quem é que vai trabalhar, qual é o impacto, qual é o benefício que vai gerar para a comunidade. E aí tu vê que as condições lá é muito mais avançado, porque mesmo tu tendo um bom retorno, pode ser um impeditivo se tu, o projeto não vai gerar impacto na comunidade. Não vai ter... Sem dúvida. Uh, então, isso é um ponto que muito importante de trazer que, que essas análises, elas têm que estar tá fundamentadas, mas como como é que a gente olha? Outro ponto que eu gosto de trazer uh, fugindo um pouco até do que a gente estava falando, mas assim, que as empresas olhem o que o que é ser sustentável na minha visão, né? Se eu tenho um fornecedor, beleza, e eu estou sempre espremendo esse cara, ah... Uh, eu automaticamente tô, ah, eu tô tendo uma boa margem, no meu negócio é lucro e tal. Mas será mesmo? Se esse cara quebrar, o que, que vai acontecer com o teu negócio? Uh, e, e tu fazer uma boa gestão, claro que tu tem que negociar, isso é parte do negócio, esse é um ponto. Agora a questão, uh, quando a gente quer sempre, entra o ponto de explorar alguém, porque o cara vai aceitar, de repente ele tá quebrado, tá lá ele vai aceitar a proposta porque ele vai precisar sobreviver. Sim. Né? Uh, quem nunca montou um negócio no início que tu aceitava basicamente tudo que era proposta só para dizer que tu tinha cliente, né só que tem gente que tá mal das pernas da empresa e, e aí ele acaba aceitando um negócio que vai quebrar e vai gerar um impacto social muito grande uh, então quando a gente olha assim num viés mais holístico, tem muito mais coisa além do retorno financeiro, né
1: com certeza, e o que eu percebo assim é que não só lá na Europa né mas o pessoal começou a cobrar isso aqui no Brasil nos projetos que a gente faz, o pessoal pergunta, tá, ok, quanto vamos trazer, por exemplo, do, dos resíduos aí que a gente trabalha, né? Quanto que vocês vão juntar em volume de resíduo? Qual é o impacto social de vocês? Mas eles perguntam, essa externalidade, uh, como é que vai ficar a região XYZ aí que a gente está trabalhando? Uh, vai ter o, um trabalho de capacitação dos atores dentro dessa cadeia? Uh, o pessoal vai, vai já, já tá olhando para é, trabalho escravo, né trabalho infantil... Então, tudo isso a gente tem que, mesmo falando de startup, a gente tem que olhar né, no momento que a gente faz um, um trabalho com uma grande empresa. Isso é super importante, porque uma vez que né, o pessoal que puxa a economia, digamos assim, começa a cobrar isso, de novo, né? A gente começa a entender que isso é negócio e a gente começa a entender os porquês de que isso é negócio, né? Como disse, é questão de simplesmente eu conseguir confiar de que aquele meu parceiro ele vai ter uma saúde financeira vai conseguir ter, de fato, condições dignas para que siga né, prestando aquele serviço para gente. Então, quando a gente fala hoje né, que mais de duas mil famílias de cooperativas estão trabalhando com a Trashim, óbvio que a gente tem que olhar para isso. Né? Será que o pessoal lá está tá com uma condição digna? Será que eles estão trabalhando com os, os EPIs adequados? Será que eles estão trabalhando? Será que tem criança lá no meio ou não? E, e isso é uma preocupação que é, um vai fazendo auditoria no outro e não é por uma questão burocrática, é realmente por uma questão de impacto. Né? E, e, e tem que ser assim então no momento que a gente fala óbvio que a gente sempre busca né uh, falando de impacto a gente sempre busca o, o do maior impacto para o menor mas uh, tem que se ter todas essas essas questões básicas e o pessoal também né que que quer prestar um tipo de serviço eu acho que é muito essa questão de posicionamento né óbvio que no início a gente quer ter ali uma uma boa empresa no portfólio ali para conseguir negócios melhores mas também a empresa tem que olhar para dentro de casa e não não, peraí, será que tá fazendo sentido isso? Será que eu não tô realmente, né, fugindo de tudo que eu imagino, de tudo que eu acredito por um simples valor, né, aí financeiramente falando. Então, eu concordo contigo ali que né, a gente tem aqui um, um papel no mundo diferenciado. Então, a gente já evoluiu muito como sociedade e eu vejo que esses pontos que nos trazem a gente não pode enxergar como mais um processo, mais uma auditoria, poxa, é, não quero fazer isso ou isso vai me custar muito, né? Então, é, realmente é bem importante para a gente entender os pontos positivos disso e fazer rodar, né? Perfeito.
0: Uh, pessoal, antes que vocês pensem que eu só estou olhando, é que eu tenho as perguntas aqui anotadas. <risos> uh, o... Se tu puder trazer um pouco, como é que é o dia a dia da Trashin? Para uh, quem está ali, uh, seja olhando via YouTube, seja escutando Spotify entender o que, que faz uma empresa que trabalha com gestão de resíduos, uh, como é que funciona todo essa, esse, é, esse processo e como é que vocês também fazem essa mensuração do, dos impactos que vocês geram.
1: Boa. É, normalmente, o pessoal que né, busca a solução da Trashin tem dois problemas. Um é a questão da capilaridade, ou seja, grandes empresas que tem muitas unidades pelo Brasil e não consegue ter essa padronização, né? Ou seja, ah, eu tenho uma, uma operação aqui no Rio Grande do Sul e, e lá em Manaus e eu tenho que ter isso padronizado, seja no, na instrução, no, na sinalização, na coleta mesmo, na operação, enfim. Então, a gente consegue hoje né, trabalhar com todo esse padrão a nível Brasil e depois é replicar esse conhecimento que a gente estava falando, né? Para que realmente o pessoal saiba destinar e o porquê que está destinando. Então... Quando a gente fala de gestão de resíduos, nada mais é do que isso, né? Bom, eu estou é, passando algo que eu não, não tenho conhecimento para alguém que sabe o que fazer, sabe como falar, sabe destinar corretamente e vai me trazer toda a documentação que eu preciso para entender né, esse impacto na cadeia da maneira correta. Na parte de logística reversa, é essa, de certa forma, o cumprimento da legislação de que, bom, as, pessoas, as empresas que colocam embalagens no mercado, elas têm que trazer uma porcentagem, de acordo com o seu acordo setorial, é, para que de fato aquele, aquele impacto não seja negativo, né? Do que a gente tem falado. Então, é, quando a gente fala ali bom, uma, normalmente é 22% isso, né? Então a gente vamos dizer aí ao Pargatas, né? Que é, que é um grande parceiro nosso. Quando eles colocam milhões de, de, de pares no mercado, eles teriam que trazer, né? 22% disso para reciclar. E aí, mais do que isso, eles têm que fazer ações de conscientização, né? Que a gente tá falando de Uh, mostrar esse conhecimento todo. Então, a gente ajuda eles nessa divulgação, ajuda eles a criar desde o coletor, onde que esse coletor vai ficar, para qual cooperativa vai depois o chinelo, depois que chega na cooperativa, para qual indústria de transformação vai, vai, vai ir, e depois como que em que isso vai se transformar. Vai ser uma, uma roda de, de carrinho de mão, vai ser um tatame, vai ser um tapete. Então, tem todo esse trabalho de ponta a ponta mesmo, né? E o que a gente percebeu é que a pauta ESG de sustentabilidade, enfim, se tornou algo muito estratégico dentro das empresas. Então, é, realmente, a gente deixou de ser um simples prestador de serviço com relação à coleta e destinação e passou a ser um grande parceiro de posicionamento estratégico. Né? E isso muda o jogo. Isso realmente impacta a sociedade. E aí, não é à toa aí que a gente está hoje em todo o Brasil falando desses projetos. Né? Então, embalagens da Natura, chinelos da Alpargatas, tênis da Nike. Então, poxa, o pessoal está preocupado com isso. E eu tenho certeza que o pessoal aí que está em casa talvez nem saiba que essas grandes marcas estão fazendo esse tipo de, de, né, de abordagem. Porque é isso. Muitas vezes o pessoal faz lá com 100, 200, 300 lojas e para eles ainda é pouco. Né? Fazem ações na praia, uh, fazem contato com cooperativas e aí eles não querem também fazer simplesmente para dizer que estão fazendo. Eles realmente internalizaram, colocaram dentro da sua cultura e estão trabalhando isso internamente. Né? Então... É bacana, é, é bem importante esse momento que a gente tá vivendo uh, e eu entendo que, sem dúvida, a gente tem aí para 2024, 2025, um ambiente muito propício para quem busca inovação nessa área, né? Não é à toa que a gente tá falando aqui hoje. Boa. Uh, cara, acho que a gente andou já em, em vários pontos e acho que
0: pra gente fechar aqui, queria que tu trouxesse um pouco uma visão de futuro o que que tu vê do, do mercado agora né de, de uma maneira geral uh, teve o recesso do, do entre aspas né o recesso dos investidores me assustado com o mundo das startups de uma maneira geral Sim. que também afeta a sustentabilidade né por diversas empresas e mas eu acho que daí trazendo também um pouco da minha visão que a gente tem um uma grande oportunidade em 24 e 25 principalmente guiado pela COP que vai acontecer no Brasil, né? Uh, a COP30 que vai acontecer no Belém do Pará em 2025. Então o mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil. O Brasil vai ter que lançar iniciativas, uma série de ações. Uh, qual é a tua expectativa para os próximos anos na questão de business mesmo, da Threshin, e também na, no, nas oportunidades de mercado?
1: As melhores possíveis, assim. Eu vejo que o mercado passou por, né, devido à pandemia, enfim, a tudo isso que tu trouxe, né, de, de risco mesmo, é, de, de incerteza, na verdade, econômica, política, enfim, é, ele passou por um grande filtro, né, e quem se manteve, é, certamente, óbvio, isso foi muito negativo para muitas pessoas, muitas empresas, enfim, mas quem se manteve, se manteve com um olhar muito maduro, e quem entrou no mercado nesse momento também entrou muito mais maduro com relação à solução, com relação às estratégias, com relação a, a, enfim, a como desdobrar isso nos próximos anos. E o mercado aceitou isso muito bem, e eu vejo que 2024 começou já muito bem pra gente, né? Falando como trash e vejo que o mercado como um todo, assim, né? A gente tá numa crescente muito grande, então, 2024 e 2025, e daí também, né, minha opinião aqui, mas a partir de análise, de, de tudo que a gente tem visto aí no mercado. É, realmente está muito promissor para isso. E, de novo, a gente tem que só saber muito bem como se posicionar, né? Não ser né, aquele, aquela, aquela pessoa que, que enfim, vai, vai fazer, de certa forma, um, um movimento contrário, ou seja, não aceitar que está aí a pauta da sustentabilidade, do ESG, achar que isso está batido, é, que todo mundo está falando disso, não se aprofundar, não ter conhecimento, né? não buscar né conhecimento como é o caso ali né de entrar na plataforma entender um pouco mais então todo mundo que está aqui né seja buscando ouvir um podcast seja buscando ler sobre o assunto seja antenado a COP que vai acontecer então é, ter essa visão muito mais geral né muito mais analítica no sentido de macroeconomia no sentido de internacionalização certamente quem tiver essa visão vai conseguir acompanhar essas tendências e vai se dar muito bem nesses próximos anos quem achar que realmente o Brasil é algo à parte, que a gente não tá falando a mesma linguagem que o mundo e que, uh, enfim, é, é, é simplesmente mais do mesmo, aí sim, aí não, não vai ter lugar, realmente vai passar por esse filtro e vai ficar, né? E, e, e os outros que se deram bem aí vão, vão certamente ter muitos louros em cima disso. Então, acho que vai ter muito essa divisão, né? No sentido, assim, de quem não entender a ideia realmente não vai ter espaço, mas quem permanecer certamente vai ter um mercado aí abundante para crescer aí nesses próximos anos.
0: Maravilha, pessoal. Estamos estourando basicamente o nosso tempo aqui. Uh, quero te agradecer te, uh, por esse tempo, por parar aí. Sei que tua vida é uma loucura aí, tá sempre em agenda. Uh, só encontro o cara para tomar uma cerveja, <risos> <risos> para falar de negócio. Uh, as agendas também são complicadas mesmo, mas a gente poder explanar esse assunto. Então eu quero também deixar as minhas considerações, que basicamente vocês já sabem, né? Pra quem tá ouvindo pela primeira vez, nos sigam em todas as mídias, tudo é conversa sustentáveis, não tem erro, então bem fácil de achar. E Rafa, acho que de repente tu quiser trazer algumas considerações finais, que de algum ponto que eu não trouxe, que tu acha relevante também citar. E... Uh, como é que as pessoas acham a Trechinha? Alguém que tá olhando assim, pô, queria trabalhar com esses caras, eu quero
1: contratar esses caras, quero ser parceiro, então acho que é o teu momento aí. Boa, maravilha. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade aí, né, Wagner? O Wagner, muito mais do que um grande né, representante aí da, do nosso time né de, de startups, de inovação, enfim, é, é um grande amigo, né, como ele mesmo citou aqui, então... Agradecer por ser esse cara que, independente das, dos gargalos aí, das, das dificuldades que a gente tem, das barreiras que a gente sabe que enfrenta, é, segue fazendo aquilo que acredita. Né? E são poucas as pessoas que têm essa coragem né, de realmente fazer o que acredita, chamar mais pessoas que têm essa vontade de mudar o mundo, realmente dar voz para essas pessoas. Então, te agradeço de coração aqui pela oportunidade. É, e com relação a Trashin, né, quem quem puder nos seguir nas redes sociais, quem puder buscar... Né, o nosso site sem dúvida isso agrega demais porque a gente né, muitas vezes a gente diz que nós éramos quatro cinco loucos que queria tirar dinheiro do lixo e hoje a gente tem aí mais de duas mil pessoas na nossa base é, sendo impactadas positivamente então o site lá é trashim.com.br é, nas redes sociais é oficial, e aí né, quem quiser né, mandar um contato ali enfim alguma alguma sugestão enfim ou um currículo aí né, para as oportunidades que a gente está abrindo é contato@trechim, né? Então pode mandar lá, contato@trechim.com.br que a gente também vai, vai receber. E um prazer estar aqui conversando, espero que a gente tenha né, outras oportunidades aí também. E muito sucesso aí, realmente, né? Não só no Conversa Tentáveis, mas em todas as frentes aí, que a gente sabe que também é um cara de vários projetos aí, né? E toca muita coisa, faz muita coisa acontecer. E nunca perca aí esse, esse perfil né, de executor, assim, porque muitas vezes a gente tem muitas pessoas com boa vontade mas que não coloca a ideia em prática e aí uma ideia, só a ideia não, não vale quase nada. Talvez uma cervejinha lá no bar pra contar pro amigo. Né? Mas quem faz acontecer mesmo transforma realmente o país, o mundo e a gente tá aqui pra isso. Então, Wagner, muito obrigado mais uma Valeu, vez. Valeu, meu bruxo. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, pessoal. Valeu.